0: Die heutige Folge von Irgendwas mit Recht wird euch erneut präsentiert von der EPS-Universität für Wirtschaft und Recht mit Standorten in Wiesbaden und Österreich-Winkel im Rheingau. Das Jurastudium gilt oftmals als verstaubt, elitär und trocken, doch nicht so an der EBS-Uni. Denn die Hochschule hat das Jurastudium einer grundlegenden Reform unterzogen. Die juristische Ausbildung erfolgt in thematisch aufeinander abgestimmten Blöcken, in denen sich die Studierenden in kleinen Lerngruppen intensiv mit einem bestimmten Fachbereich auseinandersetzen. Bei der Vorbereitung auf die erste juristische Prüfung profitieren die Studierenden zudem vom integrierten einjährigen Examinatorium zur Erreichung der persönlichen Bestnote. Und das mit Erfolg. Bereits zum vierten Mal in Folge kam der beste Jura-Absolvent in Hessen von der EBS universität und auch die Prädikatsquote kann sich mit 60% mehr als sehen lassen. Wer also Interesse hat, einen Blick über den Tellerrand zu werfen und sich für ein privates Jurastudium begeistern kann, der sollte auf www.ebs.edu oder im Profil auf LTO Karriere vorbeischauen. Vielen Dank für die Unterstützung von Irgendwas mit Recht und nun viel Spaß! Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Recht. Mein Name ist Marc Ohrendorf und ihr hört euren wahrscheinlich Jura-Lieblings-Podcast, würde ich vermuten. Wir haben gerade im Vorgespräch ein kleines bisschen über die vielen anderen tollen Angebote gesprochen. Liebe Grüße von LTO und LTO Karriere. Und heute habe ich das große Vergnügen, mit Frau Schmidt-Leonardi zu sprechen. Ich grüße Sie.
1: Hallo Herr Ohrendorf, danke für die Einladung.
0: Danke, dass Sie den weiten und heute aufgrund von über einer Stunde Stau sehr langen Weg nach Köln auf sich genommen haben. Gerne. Sie sind eigentlich Professorin in Bielefeld, ne?
1: So ist es.
0: Und gerade so halb auf der Durchreise aus dem <lacht> Südwesten Deutschlands.
1: Ganz genau.
0: Und was machen Sie in Bielefeld genau?
1: Ich bin dort Inhaberin der Juniorprofessur für Strafrecht, Strafprozessrecht und interdisziplinäre Rechtsforschung.
0: Was ist denn interdisziplinäre Rechtsforschung?
1: Ich glaube, das beschreibt am ehesten eine Perspektive. Und zwar die Perspektive, nicht alles mit dem Recht allein beantworten zu können oder zu wollen. Mhm. Vielleicht bedeutet es am ehesten, dass wir unseren juristischen Narzissmus ein Stück weit transzendieren wollen und … Erstmal anderen zuhören wollen, wenn es darum geht, die Welt zu regeln. Das heißt, wenn wir Wirtschaftsstrafrecht betreiben, was eins meiner Lieblingsforschungsschwerpunkte ist, hören wir uns die Ökonomen an und wir hören uns die Organisationspsychologen an, wenn wir überlegen, wie man Unternehmen und die Unternehmensmitarbeiter steuern könnte. Wenn wir auf Sanktionen und deren mehr oder minder steuernde Wirkung sprechen, dann hören wir auch Psychologen zu. Wir hören den Leuten im Strafvollzug zu. Und es ist so eine Perspektive, die mir besonders gut gefällt, wenn ich über Strafrecht nachdenke. Und deswegen ist sie auch in die Bezeichnung der Juniorprofessur aufgenommen worden.
0: Mhm. Gerade im Strafrecht hat man ja den Eindruck, dass das doch ein Rechtsgebiet sein sollte, wo wir viel auf andere Disziplinen hören. Denn das ist ja auch etwas, was die Gesellschaft ganz besonders tangiert. Ich denke nur mal an True-Crime-Podcasts, an die ganzen mhm. Schlagzeilen in den entsprechenden Tageszeitungen. Wenn irgendwo ein schlimmes oder vielleicht auch nicht ganz so schlimmes, aber aufgebauschtes Verbrechen passiert, dann hat damit ja jede und jeder in der Gesellschaft unmittelbar zu tun. Ist das deswegen auch ein Grund, warum sich dieses Rechtsgebiet vielleicht besonders gut für interdisziplinäre Zusammenarbeit eignet?
1: Das ist ein interessanter Punkt. Also ich glaube, es eignet sich besonders gut, weil wir weil wir zunächst mit, mit menschlichem Fehlverhalten oder Fehlentscheidungen, mit menschlichen Lebenswegen zu tun haben, die irgendwo... Abgebogen sind, wo vielleicht ihrer oder meiner nicht abbiegen würde. Oder mhm. vielleicht nur deswegen nicht abbiegt, weil wir eine bestimmte Kindheit, eine bestimmte Ausbildung, bestimmte Glücksmomente oder bestimmte Resilienzfähigkeiten entwickelt hatten. Aber ich glaube tatsächlich, dass es deswegen so spannend ist, auf manche nennen es die dunkle Seite der Gesellschaft zu schauen, weil sie vielleicht mehr mit uns zu tun hat, als uns lieb ist. Mhm. Und ich glaube, da kann so ein Stück weit eine Ambivalenz entstehen im Recht. Die einen, die sagen, wir regeln eine normative Welt. Wir stellen Regeln auf, sie sind für alle gleich. Wir denken über Standards und Parameter, was diese Regeln betrifft, nach. Und das muss uns erstmal reichen, dass diese Regeln kohärent sind und, und das ist die normative Welt. Wir müssen nicht sozusagen permanent über den Bezugsgegenstand, über das komplizierte und wirklich teilweise untransparente und menschlich verwirrte nachdenken, um diese normative Welt zu regeln. Und das ist ein Standpunkt, den ich sehr respektiere, aber der tatsächlich nicht meinem entspricht. Mhm. Ich glaube, dass um die Welt zu regeln, man den Bezugsgegenstand ernst nehmen muss. Und das heißt, mit der Kriminologie zum Beispiel sich die Frage zu stellen, warum... Werden Menschen kriminell? Was befördert kriminelle Verhaltensweisen? Hat es mit individuellen Lebenswegen zu tun? Hat es mit sozialen Umständen zu tun? Hat es vielleicht mit uns als Gesellschaft zu tun? Weil wir Gesellschaft auf eine Art und Weise organisiert haben, dass bestimmte Gruppen in eine bestimmte Richtung gehen.
0: Gehen wir da mal ein bisschen rein. Was wäre denn Ihr Erklärungsversuch oder was ist denn da gerade so Stand der Wissenschaft in dem Bereich?
1: Das kann man nicht generalisieren, und ähm, ich glaube, dass da andere sehr viel berufener sind, differenziert auf diese Welt zu schauen. Was ich durch meine kriminologischen Arbeiten und insbesondere beim Zuhören und Lesen kriminologischer Texte von tollen Kollegen gelernt habe, ist, dass es tatsächlich komplexer ist, als man denkt. Dass diese, diese Erklärungsansätze, es ist nur in der Biografie zu verorten, es ist nur im sozialen Umfeld zu verorten, dass wir das schon lange überwunden haben, dass es nur die Gesellschaft ist, dass es nur unsere Labels sind, nur unsere Regeln. Auch das reicht nicht aus, sondern dass es eben eine Kombination aus vielen Faktoren ist, für die wir uns fortwährend interessieren sollten. Und das ist etwas, das ich manchmal, das wir manchmal vermissen im Diskurs über das Strafrecht. Deswegen gefallen mir Ihre Fragen auch so gut. Tatsächlich sich nicht nur punktuell auf das Ereignis die Sexualdelikte, die durch die Presse gehen oder die Wirtschaftsdelikte, die uns vielleicht ähm, empören oder die Katastrophen, über die wir sprechen, die wir von Unglück auf Unrecht sozusagen münzen wollen, sondern dass wir immer wieder genauer hinschauen, auf die Zahlen schauen, wirklich die zur Kenntnis nehmen und Erklärungsansätze, die differenzierter sind, versuchen zu entwickeln.
0: Ich erinnere mich an mein Referendariat zurück, da habe ich mir ein bisschen Jugendstrafrecht gemacht. Mhm. Und zu der Zeit erzählte mir dort der mich ausbildende Staatsanwalt, dass es eigentlich eine interessante Zahl gäbe, der er so wirklich vertraue, jetzt also auch aus dem Bauch mehr heraus, nicht mhm. besonders äh, wissenschaftlich geprüft natürlich, und zwar auch statistisch aber belegt, die Zeit zwischen Straftat und sozusagen erstem Kontakt mit dem Gericht und dann eventuell auch nach Verurteilung. Da hatte man sich in Berlin besonders bemüht, gerade so im, im Jugendstrafrecht Straftäter möglichst schnell äh, vor ein Gericht zu bringen, weil man vielleicht festgestellt hat, dass dann dieser Konnex noch da ist zwischen, ich habe da was gemacht und deswegen muss ich mich jetzt auch dafür verantworten. Wenn man dann ein halbes Jahr oder acht Monate später sitzt, ist das vielleicht ein kleines bisschen äh, schwieriger. Hätten Sie so andere Muster oder andere Abläufe in der Justiz, wo Sie vielleicht sagen würden, hm, das könnte helfen oder da haben Sie aus Erfahrungen oder aus Erzählungen gesehen, ja, da hat dann schon derjenige, der kriminell wurde, verstanden auch, warum er da überhaupt sitzt oder ist das vielleicht nur im Jugendstrafrecht ein Problem?
1: Also ich glaube, dass das Jugendstrafrecht und Jugenddelinquenz in der Tat ein, ein ganz spezielles Gebiet des Strafrechts darstellen, in dem ich auch wenig forsche. Deswegen werde ich mich da nicht zu weit über die Grenzen hinaus wagen. Aber in dem das, was Sie sagen, durchaus plausibel klingt und in der Tat aus meiner Sicht relativ konsentiert ist, dass es eine relativ unmittelbare Reaktion geben muss, die in einer Weise kommuniziert wird, die vielleicht differenzierter und mit mehr Aufmerksamkeit für die Art der Kommunikation, weil es einfach auch eine bestimmte Entwicklungsphase des Menschseins ist, das Jugendalter, weil dort andere Aspekte eine Rolle spielen als im Erwachsenenstrafrecht. Aber in der Tat, glaube ich, kann man schon zumindest feststellen, dass bestimmte Tendenzen, jüngere Tendenzen vielleicht nicht so zielführend sind. Um ein Beispiel zu nennen, die Tendenz, Ersatzfreiheitsstrafen auszusprechen für nicht eintreibbare Geldstrafen. Also beispielsweise ein Teil der Straftäter, die aus komplizierten sozialen Verhältnissen heraus ihre Tat begehen. Zum Beispiel mit einer Suchtproblematik, zum Beispiel mit prekären wirtschaftlichen oder sozialen Kontexten, mit denen sie umgehen müssen. Und, und dann ein Vergehen wie beispielsweise Schwarzfahren. Ne? Das ist ja sowas, der was Klassiker, durch die, der, Klassiker ne? der durch die Presse geht und eine Geldstrafe bekommen, vielleicht wohnungslos sind und diese Geldstrafe nicht bezahlen können, weil unser System das natürlich eine Fülle von Delikten auf und verarbeiten muss und sicher auch am Rand seiner zeitlichen und wirtschaftlichen Ressourcen manchmal ist. Es gibt wirklich Gerichte und, und Richter, die am, am Rande der Belastungsgrenze arbeiten, was ich sehr respektiere. Aber unser System rund um die Geldstrafe ist einfach so gestrickt, dass wenig differenziert wird, zum Beispiel was die wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters angeht und dann Ersatzfreiheitsstrafen greifen mit allen negativen Nebenwirkungen, die die Haft hat und höchst fragwürdig und fraglichen Effekten hin, in Richtung Resozialisierung, dass man da vielleicht langsam zu der Schlussfolgerung gelangen sollte, das funktioniert. Eigentlich nicht. Vielleicht sollten wir uns da was Neues überlegen. Da gibt es tolle Projekte, die man vielleicht in den Show Notes verlinken kann. Arbeit statt Strafe. Also es gibt wirklich großartige Leute, die in der Vollzugsrealität, aber eben auch in der Wissenschaft sich darüber Gedanken machen, wie könnte man das ein Stück weit konstruktiver und auch zielführender angehen.
0: Hm. Wir gehen gleich noch ein bisschen näher auf Ihren Werdegang ein. Wir haben ja hier normalerweise einen kleinen anderen Einstieg, <lacht> ja. aber es ist ja gerade auch ganz interessant. Mir kommt gerade noch ein eine Frage und wenn Sie sagen, keine Ahnung, dann äh, ist das auch voll in Ordnung. Ähm, brauchen wir als Gesellschaft eigentlich Straftaten? Haben die einen positiven Zweck?
1: Oh wow, das ist in der Tat eine höchst komplexe und eigentlich sehr philosophische Frage, ob wir als Gesellschaft Straftaten brauchen. Ich würde sagen, dass zumindest die Straftat dazu beiträgt, dass wir uns unserer Regeln vergewissern, mhm. dass wir unseren Normkonsens vielleicht ein Stück weit vor uns selbst bestätigen. Ich glaube, dazu dienen sie mittelbar. Aber ich glaube, dass damit auch ein sehr fragwürdiger und auch sehr menschlicher Mechanismus einhergeht dass wir uns von dem Straftäter dann umso leichter abgrenzen können, weil er ist ja der andere und wir sind die, die sich an die Regeln halten. Und wir bestätigen so ein Stück weit unser gesellschaftliches Regelungsgefüge, mhm. indem wir sagen, naja, das sind, das sind die. Und ich glaube, das ist etwas, das wir möglichst oft stören sollten, wir als Juristen, Sie und ich, wir als Strafrechtler und vielleicht auch wir untereinander, dieses Selbstgewisse auf der richtigen Seite der Geschichte mhm. zu sein. Ja. Und ich glaube, das konnte man ganz gut jetzt in dieser Pandemiephase vielleicht für sich entdecken, indem Einiges, was kriminalisiert wurde, teilweise verlief ja die rote Linie an der Haustür, insbesondere ja. in Bayern für eine kurze Zeit, war ja tatsächlich das Verlassen der Wohnung Kriminalisiert die Besuchseinschränkungen, die Maskenpflichten bis hin jetzt zu den Fälschungen der Impf- und Genesenen-Dokumentationen. Also wir hatten eine Fülle von Straftatbeständen. Und wir haben aber eine Fülle von Menschen in der Gesellschaft, die vielleicht gar nicht so einverstanden sind mit bestimmten Strategieentscheidungen des Gesetzgebers. Und plötzlich war der Straftäter nicht mehr der andere, mhm. sondern vielleicht jemand, den wir kennen, der vielleicht sich doch getroffen hat oder eine Party veranstaltet hat. Und das finde ich, mit allem, was so tragisch und schwierig war in der Pandemiesituation und mit allem, was vielleicht gerade nicht durch das Strafrecht steuerbar war oder wäre, ist es immer noch eine gute Gelegenheit, genau diesen Punkt, den Sie hier eingebracht haben, nochmal zu reflektieren, dass der Straftäter vielleicht eben nicht immer der andere ist und dass wir vielleicht grundsätzlich dann das Strafrecht ein Stück weit kritischer reflektieren könnten.
0: Das finde ich übrigens bei Thomas Fischer ganz interessant, der ja auch podcastmäßig ziemlich viel aufgetreten mm. ist, mit einer sehr streitbaren Kolumne natürlich. Ja. Als Podcastmacher höre ich gerne seinen Podcast beim SWR, wir verlinken den hier auch nochmal. Ja. Und äh, der sagt im Prinzip bei fast jeder auch noch so schweren Straftat, naja, ich übertreibe jetzt ein bisschen, so ein bisschen in die Richtung gedacht, habe ich doch zumindest schon mal. <lacht> natürlich ist zwischen irgendwo in eine Richtung denken und dann konkret was teilweise dann auch sehr, sehr Brutales tun, ist eine Welt. Aber dieser, dieser Aspekt, den Sie gerade beschreiben, dass man sich eben nicht so differenziert, sondern vielleicht sogar zu einem Müh identifiziert mit dem, was da passiert ist, weil man es irgendwo in sich wieder sieht, den haben wir wahrscheinlich alle, stärker oder weniger mhm. stark, je nachdem in welcher Thematik wir natürlich gerade auch auch sind.
1: Ja, da würde ich Ihnen absolut zustimmen und ich glaube, er ist wirklich ein Meister darin, manchmal auch durch diese polarisierende Art, unseren Blick auf etwas zu lenken, was wir vielleicht auch gar nicht sehen wollten anfangs und das ist in der Tat, ich finde, er hat sich da auch sehr Verdienst gemacht, mag man über bestimmte kontroverse Aspekte denken, was man will, kann ich nicht umhin immer einer Figur wie Thomas Fischer, äh, den ich auch fachlich wie menschlich sehr respektiere, dankbar zu sein, dass er immer ein Stück weit gestört hat, immer die Selbstgewissen gestört hat und auch in seiner Rolle im Zweiten Senat zu ganz grundlegenden Entscheidungen beigetragen hat, wie zum Beispiel den Beweisverboten im Kontext der Tatprovokation und so weiter und so fort. Also immer ein Stück weit derjenige war, der nicht allein, aber unter anderem, der kritisch nochmal nachgefragt hat und nochmal hingeschaut hat und manchmal auch ein Stück weit provoziert hat, damit wir uns bestimmte Fragen stellen. Und ich finde, das ist etwas, das man ihm hoch anrechnen muss. Hm. Ja.
0: Wann haben Sie sich denn während des Studiums, um mal so ein bisschen zu Ihrem Werdegang überzuleiten, mhm. zum ersten Mal die erste richtig kritische Frage im Strafrecht gestellt und dann vielleicht auch gemerkt, ach? Das könnte ja was für mich sein.
1: Ich glaube, ich wurde von Anfang an dazu eingeladen. Also ich habe an der Universität des Saarlandes studiert in diesem kleinen Bundesland an der Grenze zu Frankreich.
0: Wo man kein Referendariat mehr machen kann aktuell. Stimmt das? Oder oh, das habe ich nicht gehört. Hatte, so hatte man überlegt, das Referendariat im Saarland abzuschaffen? Das
1: glaube ich nicht. Das ich recherchieren nicht wir nochmal. Ja. Wir haben
0: bestimmt in der LTO darüber berichtet. Ja, okay. Das äh, wüsste ich jetzt Studium nicht. Studium im Saarland. Ja.
1: Genau, an der Universität des Saarlandes. Und vielleicht wichtiger als das, ich habe ab dem ersten Semester als studentische Hilfskraft in der juristischen Seminarbibliothek mhm. gearbeitet. Und ich glaube, das war für mich ein glücklicher Ausgangspunkt. Erstens für meinen Werdegang, einfach um, weil ich von Anfang an mehr für möglich gehalten habe als die Auswahl Staatsanwältin, Richterin, Rechtsanwältin, aber eben auch für kritische Fragen, die das Recht betreffen. Ich glaube, ich habe relativ früh gemerkt im Studium, dass es für mich das Strafrecht ist. Das, das war relativ früh klar. Aber schlicht und ergreifend an der Aufsicht zu sitzen, vier Stunden pro Woche, das gehörte zum Job, und mit all diesen unterschiedlichen Benutzerinnen und Benutzern konfrontiert zu sein, die Fragen zu allen möglichen Rechtsgebieten hatten und Rechercheaufträge oder schlicht und ergreifend beim Aufräumen des Bücherwagens, ne? da kann man nicht umhin zu merken, dass es noch was anderes als Lehrbücher und Skripte gibt, da den ersten Impulsen zu folgen.
0: Aber wie kam das denn? Das wird ja jetzt nicht gewesen sein, weil das Buch im Versicherungsrecht nicht so ein schönes Cover hatte. Das, also es muss ja irgendwas Inhaltliches sein.
1: Ich glaube, das war tatsächlich, es hat, Oft mit Nutzern zu tun gehabt und ich glaube auch mit meiner Chefin, Marlene Mahler, die, mit der ich bis heute befreundet bin, die ein, die ein tolles Team zusammengestellt hat von Leuten, die alle unterschiedlich weit waren im Studium. Und man kam nicht umhin, konfrontiert zu sein mit: Was ist denn eigentlich mit der Sterbehilfe? Was denkst denn du? Mhm. Oder ich schreibe dazu gerade was. Also, ich glaube, das waren so die ersten Einladungen. Und dann natürlich, als ich angefangen habe, so ein Stück weit wissenschaftlich zu arbeiten. Hm.
0: Also wenn ihr das jetzt hier gerade hört und ihr seid in den ersten Semestern, ein Tipp, den wir schon öfters hier natürlich auch runtergebracht haben, dann schaut doch mal, ob ihr nicht die Nähe, sei es zu einem juristischen Seminar, zur Bibliothek sucht oder vielleicht einen Lehrstuhl andocken könnt, um da ähm, eine studentische Hilfskraft zu werden. Dieser Austausch ist eben enorm wichtig. Ne? Das
1: würde ich auf jeden Fall absolut unterstreichen und unterschreiben. Ich merke das jetzt auch in meinem eigenen Team in Bielefeld. Ich persönlich mache es nicht so, dass die Studenten sozusagen kopieren und nur die wissenschaftlichen Mittel Mitarbeiter wirklich sozusagen wissenschaftliche Vorarbeiten leisten können, sondern ich mag es auch, die Perspektiven der Studenten drin zu haben. Wir arbeiten wirklich als Team und einerseits werden die herausgefordert, mal so ein bisschen über die Grenzen des Stoffes des zweiten Semesters nachzudenken und gleichzeitig werde ich herausgefordert, mal ein Stück weit die Welt aus ihrer Perspektive zu sehen. Also insofern finde ich das einen tollen Tipp, Direkt am Anfang sich um so einen Job zu bewerben. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, ich wurde gefragt mhm. und das war ein großes Glück, wie viele Stationen in meinem Werdegang einfach auch ein Stück weit damit zu tun hatten, dass ich das Glück hatte, dass jemand da war, der mich gefragt hat oder aufgefordert hat und manchmal so ein Stück weit gegen meine Tendenz mich gepusht hat, über meinen Horizont hinaus ein bisschen was anderes in Erwägung zu ziehen.
0: Welche Stationen sind dir dann noch gefolgt?
1: Naja, dann nach dem ersten Examen kam die wissenschaftliche Mitarbeit, da hat das Telefon geklingelt, während einer Aufsicht in der Bibliothek. Ich hatte gerade die ersten Klausuren zum Staatsexamen geschrieben und eine wissenschaftliche Mitarbeiterin rief an und fragte, ob ich am Lehrstuhl, an einem Lehrstuhl des kriminalwissenschaftlichen Instituts arbeiten will und darauf habe ich sehr professionell geantwortet, ich weiß nicht, ob ich durchgefallen bin durchs Examen und äh, sie sagte ganz großzügig und freundlich, wir gehen davon aus und ich wurde zum Vorstellungsgespräch… Dass Sie
0: nicht durchgefallen dass sind. Dass ich nicht durchgefallen ja, bin okay. und so
1: war es Gott sei Dank, auch es lief alles, alles gut und es schloss sich dann tatsächlich an das erste Staatsexamen direkt die wissenschaftliche Mitarbeit, und damit die Promotion an, was natürlich so ein kontroverser Punkt sein konnte, ne? weil ich, weil dann zwangsläufig zwischen dem ersten Examen und dem zweiten Examen mehr Zeit vergeht und alle Fächer, die man dann nicht intensiver in irgendeiner Form bearbeitet, bei mir jetzt hier ich Und öffentliches Recht, geraten natürlich ein Stück weit in den Hintergrund. Mhm, mh, klar. Aber für mich war es absolut das Richtige. Was ich vorher nicht gedacht hätte und jetzt im Rückblick, wirklich sagen kann, weil ich die Gelegenheit und auch die, die Freiheit hatte, herauszufinden, was ich mag, nämlich mich auch mit komplexeren Themen eine Weile länger zu beschäftigen. Ich hatte so eine Ahnung, was die Hausarbeiten während des Studiums anging, aber nicht wirklich die Gelegenheit, viele Seminararbeiten zu schreiben und insofern war es ein Stück weit ein Schritt, ins Ungewisse, der sich aber dann im Nachhinein, aber vielleicht ist das Hindsight Bias, man will es ja auch so sehen, aber als genau das Richtige erwiesen hat. Mhm. Und ich glaube auch, weil ich wirklich ein tolles Thema hatte, dass ich rein zufällig, auch das kein guter Tipp für Ihre Zuhörer, dass ich rein zufällig für mich entdeckt habe, Unternehmenskriminalität und die Konsequenzen für das Strafrecht, also auch ein Thema, das von Anfang an dieses Interdisziplinäre drin hatte, und das war ein Thema, das mir so viel gegeben hat, dass ich eben auch mit ihm allein sein konnte. Dass meine Gesprächspartner in Büchern sein konnten und schon lange gestorben sein konnten. Und ich trotzdem das Gefühl hatte, in reger Konversation mit all diesen Protagonisten der Ökonomie und der Soziologie zu sein, zum Beispiel mit Luhmann, aber eben auch mit, mit dem Strafrecht und das, das Thema und ich glaube auch das Team, es waren bei mir immer schon ein Stück weit die Menschen auch, Thema und Team haben wirklich dazu beigetragen, dass so eine Promotionszeit, die ja so Höhen und Tiefen hat, wirklich sehr, für mich einfach insgesamt eine sehr lehrreiche Erfahrung war mhm. und dazu beigetragen hat, als ich es alles dann gut zu Ende ging und das Promotionsverfahren abgeschlossen hat, war, dass ich wirklich überhaupt gar nicht ins REF wollte.
0: Wir gehen gleich nochmal aufs äh, Unternehmensstrafrecht ein, aber wir schließen vielleicht kurz diese Ausbildungsrunde ab. Sie ja, haben es gerade schon angesprochen. REF dann, wo?
1: REF in Rheinland-Pfalz mit einer, glaube ich, wenig konstruktiven Grundeinstellung zuerst und der Erkenntnis, dass ich vollkommen daneben lag, denn ich hatte das Glück in die Wahlstation am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg ja, zu machen und es war eine wunderbare Station und auch da wieder ein Stück weit Glück und Zufälle, die mich ein Stück weit gezwungen oder eingeladen haben, wie man es sehen will, über mich hinauszuwachsen. Ich war als, als Französin eigentlich für die französische Abteilung der deutschen Division vorgesehen. Die, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte arbeitet ja in Englisch und in Französisch und die für mich zuständige Person ist schwer erkrankt und dann war ich plötzlich in der englischen Abteilung und mhm. ich äh, sprach zwar das, was ne, die internationale Sprache Broken in English, aber ich hatte die herausragend wenig kluge Entscheidung in der 9. Klasse getroffen, Altgriechisch zu machen statt Englisch, sehr weitsichtig und da wurde ich wirklich gepusht, mein Englisch zu verbessern. Und das hat mir wieder eine ganz neue Welt eröffnet. Mhm. Nämlich heute auf Englisch zu verhandeln oder zu arbeiten, die amerikanische Kriminologie ganz integrieren zu können, ist ein großes Glück, weil da natürlich noch mal neue Perspektiven reinkommen. Also insofern Straßburg, EGMR war eine tolle Station. Ich habe dann noch ein bisschen für die weitergearbeitet. Die hat mich gebeten, so Übersetzungsarbeiten und so, sowas zu machen. Und dann war ich wieder auf diesem weißen Blatt zwischen zwei Kapiteln und ich wusste nicht, wie es weitergeht. Ich wusste nicht, ob ich mich trauen würde, die akademische Karriere einzuschlagen. Ich dachte eigentlich, dass ich es nicht kann und nicht aus diesem Holz geschnitzt bin. Und dann rief Klaus Lüdersen an, der leider verstorbene, ähm, große Frankfurter Strafrechtler, der auf irgendeinem Wege, das war so seine Art, auf Irgendein Weg, und ich weiß bis heute nicht, auf welchem, hat er mein Diss-Manuskript in die Hände gekriegt. Mhm. Die Arbeit war noch nicht veröffentlicht, weil ich alles parallel gemacht hatte zum Ref. Eine Mediationsausbildung hier in Köln übrigens und ein LLM und ich hatte noch nicht veröffentlicht und er hatte das Manuskript, er kannte jeden und rief an und hat mich zu einer Tagung nach Frankfurt eingeladen, zu einer wirtschaftsstrafrechtlichen Tagung und hatte mich so auf dem Radar und scheint auch, das habe ich leider wirklich leider erst nach seinem Tod erfahren, zu einem Kollegen auf, auf einer Tagung gesagt zu haben, dass da hinten ist die Frau Schmidt-Leonardi, die ist Frankfurterin, die weiß es nur noch nicht.
0: Mhm.
1: Und ich jetzt was
0: bedeutet das? Wir haben, <lacht> wir haben im Vorfeld ganz viel über den Begriff der Frankfurter Strafrechtlerin gesprochen ja. und äh, ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr Licht ins Dunkel ja, bringen, als war mal in Frankfurt und ist Strafrechtlerin.
1: <lacht> in der Tat, ja, ich glaube, was er gemeint hat und was man gemeinhin unter der Frankfurter Schule des Strafrechts verstehen will oder ich verstehe jedenfalls, ist eine grundsätzlich kritische Perspektive auf das Strafrecht. Ist also eine Perspektive, die von einem tiefen Zweifel, ob er jetzt sozusagen ein Stück weit von Ratbruch genährt ist, dem schlechten Gewissen. Oder grundsätzlich eine Ausrichtung, einer Präferenz für Resozialisierung, wie es von der Lüdersen-Seite her kam, aber jedenfalls grundsätzlich von einer kritischen Perspektive auf mhm. das Strafrecht und damit auch von Tendenzen, das Strafrecht ein Stück weit einzuhegen. Also Nauke hat ganz berühmt gesagt, Strafrecht sei eine Strafrechtsbegrenzungswissenschaft, also unsere Wissenschaft solle einen Beitrag dazu leisten, dass eben tatsächlich weniger die extensiven Tendenzen die Oberhand gewinnen, sondern eher die die einschränkenden, die restriktiven Tendenzen. Und es ist aus meiner Sicht eine Perspektive, das hat Lüdersen sehr so vorgelebt, die von Interdisziplinarität geprägt ist. Mhm. Und ich glaube, das hat er vielleicht in meiner Dis gesehen und in den Gesprächen, die wir eigentlich bis zu seinem Tod geführt haben. Und das hat zu seiner fast unmittelbaren sehr nachdrücklichen Aufforderungen geführt, mich unbedingt in Frankfurt zu habilitieren und zwar bei seinem Schüler Matthias Jahn, dem er mich empfohlen hat und dann, dann ja, dann habe ich tatsächlich den akademischen Lehrer und Mentor getroffen, von dem ich wirklich nicht dachte, dass er noch in meinen Sternen ist und mhm. dann war er da und habe in Frankfurt so die geistige Heimat gefunden, die ich von der ich vielleicht gar nicht wusste, wie sehr ich sie suche. Aber da hat sich sozusagen vieles integriert. Einerseits das, was sie am Anfang so ein Stück weit auch mit thematisiert haben, dieses, ja, was haben wir vielleicht mit dem Straftäter zu tun? Was haben wir mit der anderen Seite des Verbrechens und der Kriminalität zu tun? Aber es hat sich eben auch integriert dass ich nicht über Unternehmensstrafbarkeit schreiben kann, ohne Unternehmenskriminalität wirklich zu beforschen und dafür kriminologische Ansätze wirklich ernst zu nehmen und ökonomische Tendenzen und ökonomische Forschung wirklich zur Kenntnis zu nehmen. Und ich glaube, das alles, was in mir eher wie kleine Bruchstücke und unvollkommen angelegt war, hat sich dann in der Qualifikationsphase in Frankfurt wirklich integriert.
0: Mm -hmm. Da war eine ganze Menge drin. Lassen Sie uns das mal äh, auseinandernehmen. Also, erstmal kurz schließen wir ab. Also, Sie haben, haben Sie dann in Frankfurt habilitiert?
1: Ich bin jetzt auf der Zielgeraden der Habil. Vorher kam die Bielefelder Gelegenheit auf diese Juniorprofessur. Und das war tatsächlich eine Gelegenheit, die ich nicht ausschlagen konnte. Es ist, ähm, Bielefeld ist sehr, sehr wertschätzend in seiner Ausstattung dieser Juniorprofessur. Also, bietet mir tolle Forschungsbedingungen. Wir haben eben über mein Team gesprochen. Da habe ich wirklich. Großes Glück, mich nur sozusagen die Ausstattung an wissenschaftlichen Mitarbeitern und Hilfskräften zu haben und einer Sekretärin, sondern eben auch das Team an sich ist eine große Bereicherung.
0: Erklären Sie noch mal ganz kurz, was die Juniorprofessur ist. Das ist ja ein relativ neues Konstrukt mhm. in der deutschen Wissenschaftslandschaft. Wir hatten dazu mal in einer der ersten Folgen von irgendwas mit Recht einen Juniorprofessor aus Köln, mhm. ähm, Herrn Scheu, wir verlinken das äh, hier im Podcast, aber man kann das, denke ich, auch noch ein zweites Mal kurz darlegen. Wie läuft das Ganze ab für Sie?
1: Ich frage mich, ob ich eigentlich immer das schlechteste Beispiel für die, die Felder bin, die Sie abfragen, denn ich glaube, ich bin nicht die typische Juniorprofessorin. Ich glaube, es gibt ganz verschiedene Modelle, die unterschiedlich geeignet sind für Ihre Hörer. Es gibt die Möglichkeit sozusagen nach der Promotion eine Juniorprofessur ohne Tenure-Track, das heißt ohne die Aussicht auf eine W2 oder eine W3 ähm, zu besetzen und damit gestaltet man die Qualifikationsphase. Das heißt, währenddessen habilitiert man sich, man hat eine Lehrverpflichtung, die nicht allzu hoch ist und kein Team und wenn man diese Qualifikationsphase mit einer Evaluierung üblicherweise nach drei Jahren bestanden hat, dann kann man nach sechs Jahren wenn man Tenure-Track hat, die Professur erlangen, beziehungsweise man bewirbt sich von dort aus weiter auf nächste Stellen. Da gibt es unterschiedliche Modelle, die für unterschiedliche Charaktere geeignet sind. Bei mir war es so, dass ich so froh war, bei Matthias Jahn in Frankfurt zu sein, in seinem Team dort zu lernen, das war mir wichtig. Das heißt, die Qualifikationsphase, diese Habilphase, die ist bei mir in Frankfurt gelaufen, mit der Lehre dort, der Forschung dort, viel Forschung mit ihm im Team und nebenher meine eigene Forschung. Und dann gegen Ende der Qualifikationsphase hat sich diese Gelegenheit, auf die ich jetzt eigentlich sonst nicht geachtet hätte, ergeben, weil die Ausstattung besonders gut war, weil die Tenure-Bedingungen auf eine W3, das ist die höchste Professur, besonders gut waren, weil Bielefeld besonders attraktiv war für die interdisziplinäre Forschung, weil die Strafrechtler dort mir besonders gut gefallen haben und weil ich das Glück hatte, sie zu überzeugen. Und insofern ist das bei mir der Abschluss meiner Qualifikationsphase, ich glaube, das kann man nicht verallgemeinern. Hm.
0: Ja, spannend. Habe ich auch ehrlich gesagt bislang noch gar nicht gehört, dass man das auch sozusagen ein bisschen splitten kann. Ja? Äh, ganz interessant. Okay. Wenn ihr sagt, Juniorprofessur ist es vielleicht, dann stellen wir da sicherlich auch gerne nochmal den Kontakt für weitere Infos und, und Details her, ja, wenn ihr dann ähnlichen Werdegang einschlagen wollt. Wir schlagen jetzt erstmal noch kurz den Weg ein, zurück zum Unternehmensstrafrecht. Mhm. Ich fange mal bei Adam und Eva an. Okay. <lacht> Grundsätzlich habe ich irgendwann selber mal gehört äh, und natürlich auch so gelernt, Strafrechtssubjekt können nur Menschen sein, weil die können was falsch machen. Mhm. Damit fing, glaube ich, meine erste Vorlesung im Strafrecht an und dem Leviathan, der an die Kette gelegt werden muss, <lacht> bestimmte Bonner Studierende wissen jetzt, wer gemeint ist. Liebe Grüße, <lacht> <Ich> auch, auch. <lacht> liebe Grüße auch in die Richtung. Jetzt hat man aber einen gewissen Regelungsbedarf, auch Unternehmen gegebenenfalls zu sanktionieren. Mhm. Großes Fragezeichen. Mhm. Jetzt sind Sie dran. <lacht> Welche Überlegungen gibt es in diesem Zusammenhang?
1: Ganz aktuelle vor allen Dingen. Und ich finde, Sie haben genau den richtigen Startpunkt jetzt formuliert. In der Tat ist es so, dass im deutschen Strafrecht, anders als in vielen anderen Rechtsordnungen, die schon lange das Unternehmensstrafrecht haben, ist es bei uns so, dass nur der Mensch sich strafbar machen kann. Wir haben ein Äquivalent, die Geldbuße gegen juristische Personen, die ist im Ordnungswidrigkeitenrecht geregelt, 30 aber das ist in der Tat so ein mehr oder weniger geeignetes Mittel. Sie wissen, ne, die Höchstgrenze sind Geldbußen bis 10 Millionen. Das Verfahren ist vor Gerichten, die jetzt üblicherweise sich eigentlich mit Verkehrsverstößen befassen. Es sind wenige Verfahrensrechte für das Unternehmen vorgesehen. Das heißt, man geht in Deutschland und wir haben ja in den letzten Jahren auch die ein oder anderen Sachverhalte, die man in die Unternehmenskriminalität einordnen könnte, im Zusammenhang mit Korruption, im Zusammenhang mit Autos und Motoren und so weiter und so fort. Aber wir haben eigentlich so eine Art Behelfsmodell, mit dem die Praxis irgendwie umgeht, mhm. kombiniert mit der Abschöpfung der Gewinne. Das ist das, was wir haben. und Jetzt ist es so, dass tatsächlich nichts weniger eingeführt werden soll, als ein neuer Strafrechtsadressat. Mhm. Neben dem Menschen sollen jetzt auch Unternehmen strafrechtliche Täter sein können, Täter sui generis. Und das, was vorgeschlagen wurde, ist ein Verbandssanktionsgesetz. Das ist eine Diskussion, die wir seit über 60 Jahren haben und die immer wieder ein bisschen Fahrt aufgenommen hat und dann wieder eingeschlafen ist. Als ich angefangen habe zu promovieren, hieß es, eigentlich ist zu dem Thema alles gesagt, brauchen wir alles gar nicht mehr, kommt nicht. Völlig undenkbar. Ist
0: ein ganz komischer Begriff, weil der Begriff des Verbands in dem Zusammenhang ja, ja auch erstmal definiert werden muss und da fallen dann auch Unternehmen wieder drunter. Ne? Ganz
1: genau und genau da fangen aber auch die Probleme an. Denn wenn man sich tatsächlich die kriminologische Seite anschaut, dann kann man zum Beispiel die Hypothese formulieren, ist vielleicht die Profitmaximierungstendenz, die manchmal etwas ungezügelt ist, kann die ein kriminogener Faktor sein? Jetzt muss man nicht sozusagen abdriften in Richtung wir sind gegen Kapitalismus und das ist immer so schade, wenn die Diskussion so ein bisschen abdriftet in so Extrempositionen, aber man die amerikanische und auch jetzt hier die deutsche kriminologische Forschung legt eigentlich nahe, dass das ein Faktor sein kann. Auch der Umstand, dass Leute zusammenarbeiten in einem wirtschaftlichen Kontext, Neutralisierungsmechanismen spielen da eine ganz andere Rolle. Das heißt in der Tat ist die Frage, ist Verband der richtige Ausgangspunkt oder ist es nicht tatsächlich das wirtschaftlich tätige Unternehmen? Nicht alle, aber manche. Und warum manche? Und das ist sozusagen der erste Schritt. Mhm. Der Gesetzgeber hat sich so ein Stück weit für diesen Bezugsgegenstand interessiert, hat sich aber eigentlich ein Stück weit auch an das österreichische Modell angelehnt und auch an das, was wir in 30 oweg haben. Das heißt, der Kern des Verbandssanktionengesetzes in den Versionen, die es immer wieder hatte, es gab einen NRW-Gesetzesentwurf 2013, der hat viel Input in die Diskussion geliefert, alle haben darüber diskutiert, wurde nie etwas, hat es noch nicht mal zur Bundesratsdrucksache gebracht. Dann in der letzten Legislaturperiode, es stand ziemlich klar im Koalitionsvertrag, wieder Verbandssanktionengesetz. Und auf den letzten Metern, in den letzten zwei Wochen ist es wieder nichts geworden. Da waren wir schon sehr, sehr weit. Die Verbände waren angehört. Und all diese Entwürfe und womöglich der, der in der nächsten Legislaturperiode auch im Zentrum steht, deuten Leitungsversagen als Unternehmensversagen. Das heißt, die Fehler des Managements werden, wenn sie das Unternehmen bereichern sollten, als die Fehler des Unternehmens gewertet. Mhm. Das ist so ein Mechanismus, den man in vielen Rechtsordnungen findet, aber der so eine Art Erfolgshaftung auch befördert, die ganz viele undifferenzierte Aspekte enthält und auch so ein Stück weit zu Ungleichheiten führen kann.
0: Fragen Sie mich nicht, äh, wie ich <lacht> darauf komme, aber folgender Gedanke. Ich habe ja momentan auch das Problem, dass überhaupt noch fraglich oder zumindest mal das im Moment fraglich ist, ob Algorithmen, die handeln, noch durch Menschen vertretbar sind. Wenn, ein, wenn eine mhm. KI irgendwas machen würde mhm. im Namen eines Unternehmens und der Mensch weiß gar nicht mehr, was der Computer eigentlich tut. Mhm. Könnte man dann nicht eigentlich sagen, dass dann so ein Verbandssanktionengesetz, ein Unternehmensstrafrecht, da auch Strafbarkeitslücken schließt, weil das Unternehmen selbst verantwortlich sein kann und man den Bezugspunkt Mensch gar nicht mehr bräuchte.
1: Das ist ein interessanter Gedanke. Ich würde Ihnen insofern zustimmen, als man mit Ihrer Perspektive über die Individuen hinausgeht. Und ich glaube, das, glaub, ist, das ist ein ganz wichtiger ja, Schritt. genau, das meine ich. Ja. Es ist in der Tat so, diese Auffassung bin ich, dass ein Unternehmen mehr ist als ein Schnittpunkt von Individuen, sondern dass man Unternehmen theoretisch, aber auch organisationssoziologisch und psychologisch als Akteure, als Systeme mit eigenen Prämissen darstellen kann. Und ich glaube auch, dass bestimmte Unternehmensprämissen eine bestimmte Unternehmensstruktur das System an sich Kriminalität befördern kann oder nicht. Mhm wie man das im Einzelnen nachher konkret bewertet, ist natürlich die Krux, ob man sagt, es ist ein defizitäres Compliance-System. Inwiefern beurteilt man Compliance auf welchen Ebenen? Ich würde immer sagen, es sind auf der einen Seite tatsächlich die Regeln, die im Unternehmen gelten, aber wir wissen auch, dass große Unternehmen, die später wegen Korruptionsvorwürfen im Mittelpunkt standen, Ehrenmitglied bei Transparency International waren. Das heißt, es kann natürlich nicht nur der schriftliche Kodex sein. Es müssen auch sozusagen weit welche Faktoren mit berücksichtigt werden. Die Unternehmenskultur, wie wird die definiert? Aber auch Beförderungspraxis. Ne, wenn man eine Beförderung kriegt, wenn man möglichst rücksichtslos Gewinne einfährt oder Aufträge an Land zieht, dann ist das ein Faktor in der Beurteilung, wie die Unternehmensmatrix wirkt. Mhm. Und in der Tat finde ich, diesen Sprung müssen wir machen. Wir müssen also das Unternehmen das diese Struktur aufweist, die in irgendeiner Form defizitär ist, stärker zur Verantwortung ziehen. Aber ich finde, wir müssen das sehr differenziert machen. Wir müssen es kohärent machen. Das heißt, wenn wir starke Verantwortung wie im Strafrecht haben, müssen wir auch ein gutes Verfahrensrecht haben mit echten Rechten. Unternehmen sind keine Menschen, die haben keinen Gewissenskonflikt. Aber es ist natürlich nur noch eine, wie soll ich sagen, es ist nicht fair, wenn Unternehmen von Anfang an keine Verteidigungsposition aufbauen können. Es ist nicht fair, wenn es nachher nur um eine Verhandlungssituation geht, wo es eigentlich nur um Macht geht. Also das heißt, wir brauchen ein echtes Verfahrensrecht. Und ich bin einfach skeptisch, ob wir es unbedingt mit dem Strafrecht machen müssen oder ob wir uns nicht was Drittes einfallen lassen könnten. Ich habe es Parastrafrecht genannt, was nichts mit Paracetamol und auch nichts mit paramilitärisch zu tun hat, aber einfach entlang des Strafrechts ein neues Gesetz sozusagen meint, das verlinkt ist mit Individualstrafbarkeit, weil das ist ja auch das, worauf Ihre Frage abzielt. Das Unternehmen an sich kann Verantwortung für Unternehmenskriminalität haben, aber vielleicht nur in einem Randbereich und es können auch die konkreten Manager sein oder konkrete Abteilungsleiter. Und ich finde, unser System muss sozusagen wie Fugen in einer Mauer so gut und differenziert sein, dass sozusagen einerseits dieses Surplus, also dieses Mehr, was das Unternehmen darstellt, dass das erfasst wird, aber dass die Individualverantwortung eben gleichwohl mit abgebildet ist. Dass wir also sozusagen versuchen, uns wirklich bemühen, was Neues zu denken und mm. so eine Balance herzustellen zwischen der Unternehmensverantwortung und der Individualverantwortung.
0: Ein sehr, sehr spannender Bereich, über den wir noch sicherlich lange, lange sprechen könnten. Wir müssen mal schauen, ob wir dazu nicht nochmal eine Sonderfolge machen.
1: Gerne. Vor allen Dingen, weil es ja wahrscheinlich auf dem nächsten Koalitionsvertrag stehen wird. Ich könnte es mir vorstellen und dann wird es spannend, ja. ob es dann jetzt nach ein paar Jahrzehnten tatsächlich dazu kommt. Finally. Ja.
0: Finally. Ja. Und dann auch zu sehen, in welcher Form. Ähm, Frau Schmidt-Leonardi, vielen herzlichen Dank. Es hat eine ganze Menge Spaß gemacht, sich hier mal über Ihren Werdegang, aber auch so ein bisschen links und rechts der ausgetretenen Pfade zu unterhalten.
1: Danke für Ihr Interesse an meiner Perspektive.
0: Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann hinterlasst uns doch mal ein paar Sternchen bei iTunes oder empfehlt den Podcast weiter. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.